0: Amigos y amigas, puertas en automático cross-check y reportar. Este es el episodio número 4 de Café en vuelo. y amigas, nuevamente muy muy bienvenidos, este es el episodio número 4 de Café en Vuelo eh, La verdad es que el día de hoy ya no tengo café, hoy día tengo que reconocer que tengo una Coca-Cola con hielo porque el calor en este día miércoles 30 de diciembre está increíble, la temperatura ha subido muchísimo y, y bueno, se nos está acabando el año ya se nos está terminando el año, estamos en la última semana de diciembre, a dos días de comenzar el año 2021 y definitivamente creo que todos, todos tenemos expectativas que, que, que todavía están sin resolver muchísima expectativa algunos están muy positivos, algunos todavía están muy negativos, algunos tienen mucha fe algunos están esperando con esperanza la llegada de este 2021 y por supuesto, eh, ojalá así sea, ojalá este año 2021 que se acerca, que ya comienza, les traiga felicidad, alegría y, y que siempre venga de la mano con grandes desafíos que, que, que signifiquen un esfuerzo personal para llegar a ese, a ese nivel superior. Porque este año, y, y voy a hacer una reflexión al final también, pero este año ha sido un año de resiliencia, de probar nuestras limitaciones, de probar nuestras eh, nos, ponernos pruebas, esas, esas pruebas difíciles en la vida definitivamente el año 2020 nos ha traído eso nos ha traído esa parte difícil que uno dice ¿por qué no puede ser un año normal? bueno, este ha sido un año muy especial en ese sentido así que ha sido un año de, de muchas, muchos, muchas, muchas dificultades y definitivamente el año 2021 va a ser un año de desafíos un año de metas, de ponernos ese cambio que tenemos que hacer para seguir adelante, de pararnos, que se terminen los problemas, hacerlos propios, hacernos cargo y seguir adelante. Hoy día, justamente, tenemos un invitado muy especial que justamente eh, ha estado, este año ha sido un año lleno de, de, de pruebas, de limitaciones, de restricciones, de, que, de tira y afloje. Hoy día tenemos un invitado que no solamente tiene una profesión, sino que tiene, ha tenido dos profesiones en su vida, y, y que además le ha tocado en este último periodo, después de haber salido al mundo, tener que regresar nuevamente a Chile a los desafíos propios que nos ha presentado eh, los, los desastres de esta pandemia y los desastres de esta crisis a contar de, de marzo ¿no es cierto? de este año. Así que hoy día estamos con Ricardo Cox. Bienvenido, Ricardo, primero que todo. Bienvenido a nuestro programa. Eh, Ricardo es un gran amigo mío, piloto comercial por supuesto, así que eh, y, y, y me ha tocado la, la, la oportunidad de poder volar con él en muchas ocasiones, poder conocerlo un poco más y sin duda que es un invitado que nos va a, a poder contar una historia acerca de, su, de, de un verdadero desafío y cómo se ha enfrentado a estos desafíos y los cambios que ha tenido, los cambios bruscos que ha tenido. Ricardo, tú eras médico, tú eras doctor y te pasaste al área de la aviación comercial. Sí. Quiero dejarte para que nos cuentes tu historia, para que nos cuentes un poco de tu vida y cómo pasaste desde... Desde una profesión que es tan fuerte, con tantos años de, de, de proyección, a algo como la aviación comercial. Así bueno, que el micrófono es tuyo gracias, en esta tarde.
1: Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Felicitaciones por lo que está armando acá. Está muy bueno, ya he escuchado todos los capítulos. Y también aprovecho a saludar a todos los que nos están escuchando. Como tú dices, eh, yo en un primer momento estudié medicina, ¿ya?, eh, Ese ya fue un cambio para mí Porque yo soy viñamarino Y me vine a estudiar a Santiago Así que si bien son dos ciudades que están muy cerca Igual eh, no deja de ser un cambio
0: Para los viñamarinos es difícil, es difícil Volver difícil a, Santiago, a Santiago, a Santiago así es, es difícil vivir en Santiago Te así entiendo es. pero completamente Así
1: es. <risa> eh, y el tema eh, Con el cambio de la medicina A la aviación Fue traslapado Porque yo empecé a darme cuenta, en realidad mi camino era por otra parte, eh, muy al principio de la carrera de medicina. Como tú sabes, son siete años de estudio, siete años bien exigentes, donde tienes hartos ramos semestrales que estudiar, pruebas que de repente tienes que preparar para el mismo día y hay que manejar muy bien el tiempo. Eh, esto ocurrió más o menos en la época en que Facebook llegó a Chile, por ahí por el 2006-2007. Y yo me encontré con un amigo, un, un ex compañero del colegio, que él había terminado su... Se salió de, de Derecho para seguir volando. Ahí, si, si escucha esto, él sabe quién fue. Y un día me dijo, Oye, Ricardo, estoy volando, ven a hablar conmigo.
0: Pero, pero ahí ya estabas egresado de Derecho. No, no, no. Esto no. fue
1: como en eh, cuarto año de medicina, algo así. Perfecto. El tema es que, como muchos pilotos, yo creo a mí siempre me gustó la aviación. La aviación en general. Yo no conocía eh, específicamente el trabajo de un piloto de línea aérea. ¿Ya? Porque son dos cosas distintas. La aviación... Eh, envuelve muchas cosas más que solamente el trabajo de una línea aérea, ¿no es cierto? Está el control de tráfico aéreo, la administración de aeropuertos, los clubes aéreos, ¿ya? Eh, por lo tanto, a mí me gustaba la aviación, simulador de vuelo, leía eh, libros de aviación, las historias de los pilotos, armaba estas maquetas de aviones, nunca llegué al aeromodelismo con, con control remoto, pero siempre lo disfruté, siempre me gustó, siempre estuvo presente desde muy chico. Y eh, no sabía que podía trabajar como piloto de línea aérea y un día él me invita, vuelo con él, tomo los controles del avión y dije, uy parece que esto me gusta mucho. Y de ahí en adelante, eh, si bien yo terminé mi carrera en medicina, más o menos desde cuarto año de medicina, yo ya empecé a estudiar por mi cuenta. Me compré el manual de la FEDACH. Empecé a estudiar la teoría para prepararme para el examen teórico de piloto privado. Y, eh,
0: Pero en ese momento ya... ¿Ya querías darle el, el cambio a la aviación comercial sí. o, 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 o querías ser piloto privado para volar solamente? No,
1: yo, yo ahí más o menos entendí que lo mío iba por la línea aérea. Perfecto. Sí. Eh, pero ¿cuál es el problema? La medicina requería mucho tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, compatibilizar las dos cosas lo veía bien difícil. Después, con el tiempo, me fui enterando de que en las líneas aéreas hay muchos profesionales, o sea, que tienen su profesión y además son pilotos, o pilotos que además estudian algo mientras son pilotos, y así es el caso de abogados, veterinarios otros médicos, ¿ya? por lo tanto eh, era posible hacerlo era posible compatibilizar las dos cosas y cuando yo ya estaba en sexto año de medicina, el año 2009 hice mi primera horita de vuelo en octubre del 2009, mi primera horita de vuelo en el club aéreo de Quillota
0: eso, eso te iba a preguntar, mira, como, como una forma anexa, porque me han escrito muchas muchas personas ¿Ya? preguntando por... Pero qué pasa? Claro que el episodio, digamos los episodios anteriores, he estado con pilotos que se han formado ah, en ramas perfecto. de las Fuerzas Armadas, perfecto. pero querían escuchar a alguien que se haya formado en clubes aéreos. Sí. ¿Ya? Después obviamente te voy a pedir una reflexión final con esto, pero... Pero, eh, ¿siempre te formaste en un club, eh, partiste a través de un club aéreo?
1: Yo partí en club aéreo, después me pasé a una escuela de vuelo, después pasé por este curso MCC, en la época en que estaban partiendo con estos cursos MCC en ASD, y eh, cuando ya estuve listo, postulé a una línea aérea. ¿Se puede llegar de esa manera a la línea aérea?
0: Sí. Claro.
1: Así que... No, que por si eso te, te, hacer... te
0: pregunto, porque justamente es es por donde llega un, una gran cantidad de pilotos, y si no Así son pocos es. los pilotos que llegan. Si no, no es, no es eh, poco común que, no hayan, que hayan pilotos volando un 172, un sí, 152, sí. de repente se pueden pasar hasta un Piper, una, un avión un poquito más grande, pero es por donde parten. Claro. Ahí juntan sus 200 horas, hacen después sus cursos de orientación, hacia en este caso el MCC, el ELT, claro. etc., que son más orientados hacia, hacia el avión jet, digamos. Uh -huh y hacia Airbus puntualmente sí. de hecho hay otros países que el mismo curso lo hacen orientado al 737, pero claro. en este caso al Airbus claro,
1: eh, yo creo que son caminos distintos las Fuerzas Armadas, la, la Academia de Ciencias Aeronáuticas de la Santa María eh, las escuelas de vuelo formales y los clubes aéreos todos son caminos válidos para llegar a lo mismo ¿cuál es el tema? La línea aérea, cuando uno postula, te pide que tengas tu licencia IFR, que tengas tu nivel de inglés, ¿no es cierto? Eh, obviamente pasas por exámenes psicológicos, pasas por exámenes teóricos, ¿ya? Pero todos los caminos te sirven y también desarrollan distintas habilidades para llegar a la línea aérea. Por lo tanto, ¿el camino es válido? Sí. Si usted está en, una, en un club, tiene las mismas posibilidades eh, de llegar a una línea aérea como cualquier otra persona, ¿ya? Obviamente hay que considerar que en el club también pasa algo bien particular. Eh, quien entra a un club, entra para pertenecer a un club. ¿ya? No todos los clubes tienen la carrera completa hasta ser piloto de comercial, con IFR. Por ejemplo, cuando yo partí en el club Quillota solamente teníamos la licencia de piloto privado. Y después me pasé a, otro, a una escuela que se llama Romeo Mike, en toda lado y ahí obtuve mi habilitación de IFR, mi, habilitación de, mi licencia perdón, de piloto comercial. Así que hay, hay que saber
0: buscar. Oye, Ricardo, pero siguiendo con tu historia, o sea, tú estabas volando y estabas en sexto año. Sí, yo, yo creo que eso tiene que haber sido un desafío súper grande, ¿eh? porque, porque ya yo no, 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 yo no he estudiado medicina, pero sí. me imagino que a medida que, van, que tú vas aumentando en los años también la dificultad y el desafío es mayor. Y junto con sí. eso, además, estaba juntando horas y estudiando algo completamente distinto. Claro. Temas completamente diferentes que son la aviación.
1: Yo creo que ayuda mucho el cómo administras tu tiempo. El cómo administras tu tiempo. Yo, como te conté, partí estudiando la teoría por mi cuenta, con el manual de la FEDACH. Y después me pasé a otros manuales, los FA, eh, Aviation Knowledge Handbook, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, yo ya tenía la teoría más o menos digerida cuando empecé a volar en el... O sea, lo que uno puede estudiar por su cuenta, porque obviamente hay temas de experiencia que los otros pilotos te transmiten, ¿no es cierto? Claro. Eh... Así que eso me ayudó mucho, porque cuando llegué al club aéreo yo ya tenía muchos conocimientos que me permitieron volar y solamente ir repasando, que es distinto repasar algo que tener que estudiarlo por primera vez. Además, en este momento, eh, algo muy importante es que el modo en que se enseñan las cosas ha ido cambiando en el tiempo. En este momento, toda la teoría que tú quisieras estudiar está disponible gratis en Internet. No hay excusa para no saber algo que tú realmente quieres saber.
0: Sí, de hecho, y, y eso es tremendamente válido. Pero es, import es importante buscar bien la información. Justamente. ¿Ah? Ahí, sí. eh, lo que tú mencionabas antes, lo del flight, Flightbook, creo que de la, bueno, la FA, sí, sí, sí. en general, la Federal Aviation Administration, claro, ofrece fuentes. ofrece una página, que es la página de ellos por lo demás, sí. donde puedes encontrar todos los handbooks. Sí. Eh, y, y hay mucha información súper rica en conocimiento sí. y es de primera fuente. Y Así muy que, didáctico. Esa sí la, la podemos publicitar. Eso, ¿eh? sí, la dejamos sí. ahí, pero. Muy sí. didáctico, correcto.
1: Y muy didáctico porque cuando yo empecé a estudiar el, el manual de la Vh me pasó que era, era una versión más antigua, por lo tanto no tenía, era mucha letra en todas las páginas, no era algo cómodo de estudiar, pero nuevamente cuando uno encuentra una buena fuente se queda con esa fuente y estudia. ¿ya? Eh, y después pasé al club aéreo, y la verdad para mí el club aéreo fue muy entretenido, de hecho yo soy socio de ese club desde el 2009 y si bien ahora yo he dejado de, de volar en, en aviones monomotores, eh, siempre he sentido que todavía estoy conectado al club. Y de hecho en este momento en que no estoy volando, eh, seriamente estoy reconsiderando volver a mi habilitación de monomotor y mantenerme ahí volando. La experiencia que yo tuve en el club aéreo fue muy buena. Eh, muchos de ustedes que están escuchando deben conocer el, el club de Quillota y, o, o, o la fama que tiene la, la pista del de, Boco, que no mucha gente quiere ir allá eh, pero la verdad desde que yo entré al club noté que había mucha gente muy comprometida y siempre 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 con proyectos para mejorar la pista, la casa club, el hangar, los aviones y la verdad, el, el impulso de la gente por mejorar este lugar ha hecho que para mí sea... Uy, le tengo mucho cariño.
0: Sí, me imagino. Bueno, sí. ahí está el dato freak, que nosotros, de hecho, de hecho en, el, en, el, en el BOCO, nosotros practicábamos... Yo, yo aprendí a volar en PC7. Sí. Esa, esa fue mi instrucción, digamos. Claro. Hice todas mis fases de curso hasta terminar en formación con PC7. Y, y toda la práctica de emergencias...
1: La a, lo
0: hacíamos punto. apuntando al boca, ahí clave alta, clave baja y a tirarnos al boco, Así que es, es una pista conocida. Sí, es, una pista sí. conocida. Muy, es, es bonito el sector, es bonito el sector para entrenar. Es
1: tiene tiene su,
0: su, su dificultad.
1: Es muy bonito el sector para entrenar y lo otro es que hay poco tráfico. Entonces normalmente uno despegaba y ¡pum!, está en instrucción ya, está, estás Perfecto. volando el avión, no Perfecto. tienes que ir a ninguna parte entonces eso se agradece mucho y lo otro es que el grupo humano que hay en ese club es muy bueno eh, todavía tengo hartos contactos y amistades con la gente de ahí lo que hace muy importante también porque uno también aprende la aviación mediante las experiencias de otras personas la famosa hora de losas no sé si conoce esa expresión sí sí por supuesto cuando está nublado y la capa de nubes no deja de despegar o la visibilidad está mala las horas de losa enriquecen mucho de hecho, creo que hay un, hay un libro de un piloto chileno que se llama Horas de Loza, que son una colección de, de cuentos y experiencias, de al parecer, de, de la época del aeródromo de Cerrillos. No, no, nunca lo he tenido en mis manos, pero es, es un pendiente que tengo de leer.
0: Oye, Ricardo, y bueno, finalmente te graduaste de, de médico
1: en sí. paralelo
0: con, con, esta, con esta afición que tenías, porque, ten, claro, tenías tu proyección, pero pero tenías tu carrera en el bolsillo, una carrera tremenda, digamos, con un montón de puertas también. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste evaluando ese cambio?
1: ¿Cómo fui evaluando ese cambio? La verdad, tenía el objetivo claro. Entonces, de ahí en adelante, era un tema de estrategia. ¿Cómo quiero llegar a una línea aérea? Primero, eh, si Dios hubiera querido que el hombre volara, le habría dado más plata es carísimo es carísimo bro. ¿cachai? Sí, sí. entonces eh, aproveché que tenía un trabajo para pagarme eh, mi instrucción de piloto y eso fue muy muy bueno al comienzo yo me había dado un, un límite de un año para obtener todas las licencias pero la verdad entre la meteorología y el lugar donde estaba trabajando eh, se me hizo un poco difícil en, en el invierno los días son más cortos hay menos o sea, hay peor meteorología eh, y la verdad donde estaba trabajando estaba re cómodo estaba muy contento todavía tengo muchas amistades de ese lugar y se me dio la posibilidad también de juntar en este lugar la medicina y la aviación
0: entonces y, 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 esto... con respecto a lo mismo ¿cómo, cómo fue cómo fue tu tu evaluación con respecto a, a, a este cambio porque puede que haya mucha gente que nos esté escuchando y esto no lo veo solamente con el tema de la aviación sino que lo veo en la vida sí. puede haber mucha gente que esté en un lugar Puede ser un puesto de trabajo, no necesariamente tiene que estar estudiando algo. Sí. Y que en un momento diga, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta. No me siento cómodo. eso o, o no me siento cómodo, o simplemente encontré algo que en realidad me gusta más y me llena mucho más en mi espíritu, en mi alma, y quiero seguir adelante yo con que, eso. Yo creo que cuando te pica el bichito, ese bichito, que en mi caso fue el bichito
1: de la aviación, para el caso de no sé, por algún ingeniero otro que quiera cambiarse de empresa o de, o de cargo... Eh, hay que enfrentarlo porque, o sea, sin la inmediatez y con mucha estrategia. Es muy probable de que yo quiera cambiarme algo, pero que en este momento no lo puedo hacer. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese punto? En mi caso fue, claro, podía trabajar, eh, tenía más o menos claro qué tenía que estudiar, dónde tenía que estudiar, cuáles eran los requisitos, ¿ya?, eh, así que le, le di para adelante y en tres años más o menos logré eh, logré entrar a la línea sí
0: perfecto lo que pasa es que te pregunto o sea es súper interesante el tema de la estrategia sí. y, y, y de repente decir hey espérate baby steps sí. vamos paso a paso porque si me adelanto a una jugada y finalmente dejo mi trabajo o dejo de estudiar sí. <coughs> perdón o dejo de estudiar lo que estoy haciendo eh, me voy a ver a lo mejor desválido con, con, los, con lo que yo quería alcanzar y no voy a lograr esos objetivos así es pero, pero tú armaste tu estrategia sí. entonces es súper importante que para lo que sea no solamente para aviación para lo que sea si no me siento cómodo si quiero cambiar de estrategia si, te, si quiero cambiar de rubro finalmente sí. o quiero motivarme por otro lado ojo con la estrategia sí. el paso a paso y algo que les vamos a estar recalcando con todos nuestros invitados de hecho tanto con Cristiano Sandón como con George Aronson hicimos lo mismo. Hacer su investigación. Sí. Investigar. Sacar el máximo nivel posible de información de las redes, del amigo, del eso, que eso, vuela. Eso que del...
1: tú dices encuentro que es demasiado, demasiado importante. La, la red social real. No me refiero a Facebook, a estas redes sociales digitales, pero la, la real red social que son tus compañeros de trabajo, tus amistades, tu familia, el conocido del conocido, eso es algo que es súper importante tener presente, sobre todo al momento de, como tú dices, querer averiguar algo. ¿ya? Porque cuando yo estaba, por ejemplo, eh, cuando quería entrar a volar en una línea aérea, eh, por mi trabajo pude conversar con muchos pilotos. Y la, la imagen que me formé de lo que era el trabajo... ¿Ya? dejando de lado el romanticismo del piloto porque la aviación tiene un, un componente de romanticismo enorme, ¿no es cierto?, por lo menos para mí. Eh, fijándome concretamente en el trabajo, creo que me hizo unas expectativas muy realistas. Y cuando entré a trabajar, a volar en una línea aérea, fue como, hoy sí, esto era. Entonces, eh, aterrizar las expectativas a través de estas redes sociales que dices tú. Es eh, súper importante. A través de
0: nosotros también, Café nosotros. en Vuelo, Eso. <risa> hay que hacerse publicidad. Sí. No, hay, que, hay que hay aprovechar.
1: Hay que hacerse publicidad, pero la verdad es que eh, en este momento el conocimiento está todo online, ¿no es cierto? Eh, obviamente el, el, el persona a persona sigue teniendo, un, yo diría, el, el, el primer nivel de validez o de importancia, pero lo que antiguamente eran las horas de losa en un club aéreo mientras estaba esperando que se despejara lo puedes tener ahora a través de un podcast por ejemplo porque los podcasts o sea no es solamente que exista un podcast de aviación café en vuelo sino que uno puede encontrar mucha mucha información yo ahora estaba escuchando mucho de nutrición a través de los podcasts entonces me subo a la bicicleta de spinning 40 minutos y escucho un podcast de nutrición y voy absorbiendo conocimiento obviamente nuevamente con una buena fuente alguien conocido y que sea exacto
0: exacto claro bueno, Ricardo, finalmente entraste a una línea lograste entrar, tuviste tus años como primer oficial, sí. eh, me imagino que conociste, y ahí y, y lo que dices tú es súper cierto, que te sentaste tanto en, en la realidad de lo que iba a pasar y las expectativas fueron más o menos lo que estaba lo que estabas esperando. Así es. Y finalmente, ¿qué, cuál, ¿cuál fue tu nuevo desafío? Porque me imagino que ya dejaste tu carrera de medicina... Finalmente te concentraste en la aviación, te concentraste en, en, en ser piloto y, y seguir creciendo en esa, en esa rama. Sí, yo creo que... ¿Cómo fuiste planteando tus nuevos desafíos?
1: Ahí, una vez que entré a, al cargo de primer oficial, en mi primera línea aérea, lo importante fue la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, porque cuando uno entra a un trabajo como la aviación está aceptando un nivel de responsabilidad muy importante. Y eso es algo eh, que, que, que todos los pilotos que aspiran, en realidad cualquier piloto que quiere volar un avión, tiene que entender que esto es un tema de responsabilidad. ¿ya? Eh, tomárselo en serio, estudiar bien, eh, entender el sistema, cómo se relacionan las cosas. ¿ya? Eh, entonces, mi primer, mi primer objetivo una vez que entré fue... Eh, voy a decir tratar de ser bueno en lo que hago ¿ya? tratar de, de de desempeñarme bien en el cargo también empecé a disfrutar un poco porque fue un camino largo fueron siete años de medicina tres años trabajando tres años y algo para entrar a la línea entonces en ese momento eh, por un tema estratégico yo me quedé un poco más de lo normal viviendo con mis papás entonces oye ya tengo el trabajo que quería me independizo económicamente me fui me compré mi departamento y todo no es cierto empecé a, como a disfrutar porque yo estudiaba de lunes a lunes prácticamente eh, mientras estaba en la carrera de medicina claro de lunes a viernes o incluso hasta sábado uno está en el hospital haciendo turnos, cosas estudiando y un día del fin de semana estaba metido en el club aéreo volando eh, después trabajando trabajaba en la semana y el fin de semana me dedicaba a volar, a hacer los cursos. A veces salía del trabajo y me iba, no sé, pues a la escuela de abuelo donde hacía el, el curso MCC, ¿no es cierto? Y eh, finalmente uno estaba todo el día metido en esta cuestión, todo el día produciendo. Entonces me permití no producir tanto. ¿Cuál dirías
0: tú que es la clave? Porque estamos de acuerdo que la aviación... La aviación cambia día a día y es una materia que hay que estar estudiando uh -huh. y en la que hay que estar actualizado porque si no, esta cuestión, la ola viene comienza a hacerse cada vez más grande y sí. finalmente eh, factores como la complacencia, como el relajo, como la falta de estudio y que finalmente, claro, tú dices disfrutando, pero ¿cómo compatibilizaste eso, el disfrutar? ¿Y cuál fue, sería ahí tu, también tu recomendación para quienes, para quienes tienen... Y, y, y vuelvo a insistir, no solamente un trabajo en la aviación, sino que también un trabajo en, 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 otro, en otro rubro, donde uno tiene que pelear contra esta complacencia, este, disfrutar, llegó a su puesto, llegó a lo que quería. ¿Cómo hiciste
1: tú? Ya, perfecto, entiendo perfecto la pregunta. Y creo que con el tiempo uno lo, lo evalúa y, y lo aprende más, o lo analiza más y, y, y va desmarañando todo esto, mirándolo bien de afuera, eh, ¿Cómo sientes tú que uno aprende una profesión o un tema? A mí me pasó, por ejemplo, en la aviación, me encontré con mucha pregunta de, de alternativas. ¿ya? Me encontré con mucha pregunta de alternativa, me encontré con, con mucho estudia para la prueba, en el fondo estudia para aprender la prueba, para aprender a contestar, para aprobar la prueba. ¿ya? Entonces, eso sirve si tú te lo planteas como un objetivo a corto plazo. De, de, ahora se me ocurre una historia que te, te voy a contar en un minuto. Pero también hay un estudio que uno tiene que hacer para largo plazo, que es el estudio que tú tienes que mantener periódicamente, digamos. A lo mejor no estudiar todos los días, seis horas, porque eso a largo plazo no, no se puede sostener.
0: Y es poco eficiente también, finalmente. Es poco ¿no? eficiente, ¿no
1: es cierto? Entonces es súper importante tener una estrategia de estudio a largo plazo y una estrategia de estudio a corto plazo me acuerdo en uno de mis primeros simuladores... Eh, como primer oficial... yo mantuve mi estrategia de estudio a largo plazo... para ese simulador... entonces... creí que estaba estudiando todo... Creí que, esta, creí que al cubrir toda la materia... estaba preparándome para las maniobras de ese simulador... y ¡pum! me pilló... me pilló de sorpresa que habían... ciertos ítems que había que estudiarse de memoria... y que no me lo había estudiado de memoria... Tenía el, el conocimiento del sistema, ¿no es cierto? Tenía el conocimiento de cómo se monitoriza el sistema, ¿ya? Eh, pero la aplicación práctica en el momento no la tenía. Y ese fue uno de mis errores en el simulador. Después entendí que, ah, si hubiese estudiado eso, esas tantas líneas que en el fondo son cuando frustrar una aproximación RNP a ¿no es cierto? Eh, si hubiese estudiado esas líneas así de memoria, a pesar de que, claro, un, antes de la maniobra uno las repasa, eh, probablemente mi desempeño hubiese sido mucho mejor, ¿no es cierto?
0: Eh,
1: entonces uno tiene que tener esa habilidad de pasarse de la estrategia de estudio a largo plazo a la estrategia de estudio a corto plazo. Lo otro eh, es que la aviación incorpora muchos aspectos del conocimiento. No es solamente aerodinámica, no es solamente estudiarse el manual del avión, ¿no es cierto?, uno cuando parte estudiando se expone a hartas materias, meteorología, operaciones, eh, aerodinámica, reglamentación, ¿no es cierto? Y cuando uno entra a la línea aérea tiene que tratar de mantenerse estudiando todas las otras cosas, a pesar de que a corto plazo, claro, los manuales del avión, el manual de la compañía, pero ojalá nunca olvidar el resto de las cosas que te hace piloto, el resto de las cosas que te hace eh, entender por qué este metal salió así y el siguiente metal salió así, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Ser curioso, ser curioso, no solamente enfocarse en un, en un, en un aspecto de lo que uno hace. ¿ya? Eh, hay experiencias que uno encuentra fuera de la aviación que te pueden servir perfectamente para la aviación. Por ejemplo, tú, tú sabes que yo traté de aprender a tocar piano, ¿no es cierto? Y de mi profesor de piano aprendí un concepto bien entretenido que básicamente me dijo Ricardo, los errores también se aprenden, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasó? Él me dejó una tarea de una semana a otra, tenía que tocar una, una pieza de piano, y la métrica, los tiempos, todo estuvo perfecto, pero había algo que no sonaba bien, entonces empezamos, a, empezamos a, a a desglosar lo que yo estaba haciendo en la clase siguiente, y encontramos un error, y ese error que aprendí, porque practiqué un error, ¿no es cierto?, eh, hubo que desaprenderlo. Entonces, uy, eso también es aplicable, en realidad, a cualquier parte del conocimiento humano, pero en la aviación también uno puede aprender errores. Los flujos, uno se los puede aprender equivocado. Y después, sí, claro. y después el flujo que tiene un piloto y el flujo que tiene el otro piloto son distintos, y empieza oye, ¿pero por qué lo hiciste así? Oye, ¿qué? Entonces, es claro. importante también... Y de repente
0: ¿eh? se, tra tra se traducen a mañas. ¿eh? Claro, claro, es súper importante.
1: Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que, que ayudan a, a evitar la complacencia interesarse en lo que uno hace y lo otro también que es muy importante es eh, hacer compatible tu trabajo y tu vida relaciones interpersonales de parejas familiares cuánto trabajas cuánto te ejercitas ojalá que esto sea algo armónico orgánico ¿ya? porque la aviación físicamente también es muy demandante la aviación de línea aérea encuentro que físicamente es muy demandante factores como el ruido eh, ahora que llevo meses sin trabajar tengo ciclos circadianos de nuevo y me fascinan pero la aviación no...
0: ahora <ríe> puedes dormir ocho aérea... horas tranquilamente claro,
1: la aviación de línea aérea te exige eh, que a veces te salte esos ciclos ¿ya? Eh, claro, y hay estrategias, para... Hay estrategias como para como decirlo para, para poder aguantar bien ese desorden de ciclo circadiano pero pero hay que tener en cuenta que uno tiene que modificar también otros aspectos de la vida para trabajar en la aviación. ¿ya? La vida social también cambia mucho, porque mientras tú estás volando, todos los demás están durmiendo, o mientras tú estás volando, los demás están trabajando. Típico cuando te van a, a repartir después de un vuelo en la camioneta, eh, dejan a alguien en, en, en algún barrio medio bohemio, y tú ves así, todo el mundo sentado. Pero bueno, son, son la, la, las cosas que uno tiene que aceptar del trabajo que hace. Por eso es importante, y, y recalco, aceptar la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad, que no solamente la responsabilidad la tienes mientras usas el uniforme, sino que la responsabilidad la tienes cuando no estás usando el uniforme, cuando tienes que descansar, cuando te tienes que acostar antes. Y es difícil, pero hay que buscar la forma de, de, de compatibilizarlo y hacer que sea armónico
0: en tu vida. Exactamente. Sí. Eso, eso te iba a decir que finalmente que sea armónico, que todo... Sea una orquesta que está sonando al mismo tono claro. y, y, y que te des cuenta que, que ese disfrutar que tuviste, que querías tomarte, sea compatible con todo sí. y te mantenga también actualizado y al tanto y aprendiendo constantemente sí. y conociendo gente y haciendo cosas diferentes y viviendo tu vida finalmente. Sí. Si vivir Al final es vivir la vida y que ese disfrutar te diga estoy bien donde estoy, estoy contento y además estoy progresando. Eso. ¿Ah? O sea, que, que se sienta eso, que realmente se sienta, que en el puesto de trabajo donde tú estás, en el caso tuyo, que eres primer oficial, sent sentir que uno está disfrutando y además está avanzando. Uh -huh. y, y, y uno se ve enfrentado a esos desafíos, a esas metas, pero, pero que son metas que uno las puede sobrellevar con ese mismo disfrutar. Sí. Con esa misma felicidad que uno tiene día a día. Y finalmente es. eso te va ayudando y te va motivando a querer, a querer ese poquito más, que está bien, porque es una ambición natural del, del ser humano. No, no es que es que quiero ganar más plata. No, no, no estamos hablando de eso. Es, es Quiero ser mejor cada día. Lo estoy disfrutando. Estoy feliz. Y además estoy avanzando. Eso. Y asimismo, en algún minuto, tomaste una decisión de un cambio de rumbo eh, leve, porque no es un cambio de rumbo fuerte, y finalmente... Te pasaste una línea aérea donde llegaste a ser capitán. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio?
1: Ese cambio fue... Eh, me, me, para eso me tengo que echar un poquito para atrás. En algún momento eh, yo dije, Pucha", me titulé y me subí al tiro a la máquina. A mí me entregaron mi certificado de título, el, examen, el resultado de mi examen en una com, que es un examen que todos los médicos que se titulan tienen que dar. Y fui inmediatamente a dejar el, y fui inmediatamente a dejar el, el título y, y todo el currículum a, a mi primer trabajo. Entonces, no sé, a mí me, me habrán pasado mi certificado de título a finales de noviembre, en diciembre yo ya estaba trabajando. Y eh, sí siento que me subí, o sea, no me puedo quejar de nada, pero igual siento que me subí muy rápido a la máquina y en algún momento eh, la aviación me permitió eh, tomarme mis vacaciones más un mes sin goce de sueldo, acompañado de los beneficios de los pasajes. Entonces viajé dos meses. Viajé dos meses, conocí, eh, me fue a Europa, el Transiberiano, llegué a Mongolia, hice un viaje súper choro eh, y conocí mucha gente. Me reencontré con otras personas. ¿ya? Y una de las conclusiones que saqué de ese viaje fue que ocupa el trabajo para tu vida y no tu vida para el trabajo y de ahí en adelante empecé a tomar ciertas decisiones eh, que la verdad, han, la verdad me han hecho disfrutar mucho desde que tomé esa decisión lo he pasado muy bien ¿ya? independiente de que ahora estoy sin trabajo pero, pero, eh, pero
0: es súper fuerte lo que estás diciendo eh, sí, es, sí. es una reflexión súper interesante por favor repítela porque de, de, de verdad que eh, Mucha gente no lo ve así. Sí, sí. Y hay que verlo así. Hay que verlo así. Mm. Definitivamente. Pa aquí, cuesta. Para, cu cuesta. Cuesta cambiar ese rumbo. Cuesta cambiar ese, ese, eh, esa, esa palanca o ese volante y tomar y decir, no, po, yo lo voy a ver de esta u otra forma. Sí. Por favor.
1: Cuesta. Eh, cuesta verlo y es un riesgo. Pero cuando uno sale un poquito de, de, de como del confort, de, de la vida sin riesgo uno igual disfruta un poco más ahora estamos hablando de riesgos controlados no era no era una locura no era no sé ir a vender pollos a una, a una playa en alguna parte no eh, sino que era era en el fondo mantener el trabajo con un eh, con una promesa en el fondo de ascenso ya o sea un, encontré que era un riesgo controlado y, y no poco razonable y así lo hice, me cambié eh, y en ese momento también junto con todo este aprendizaje que, que tuve eh, al, al viajar y, y lo que logré pensar también dije, oye, voy a enfrentar un cargo de mucha responsabilidad eh, y lo otro que hice en ese momento fue decir sabéis qué? voy a aprovechar este momento de arreglarme es un cargo de responsabilidad donde uno está a cargo del de, el juguete más caro con el que he jugado en mi vida, que es un Airbus 320, ¿no es cierto? Y también de mucha gente, ¿no es cierto? Es de mucha gente. Entonces, tomé la decisión y, me, y tuve terapia psicológica. Estuve más o menos un año y medio porque dije, oye, voy a tener un buen cargo, así que aprovechemos de, de resolver todas las yellitas que uno tiene, ¿ya? Porque obviamente cuando, cuando uno eh, asume un cargo tiene que saber también que es una persona idónea, entre comillas, para ese cargo y que no voy a arrastrar problemas eh, sobre todo en un cargo donde voy a estar eh, entre comillas sobre gente como, como un cargo de responsabilidad, como un cargo de jefatura entonces aproveché de hacer eso y la verdad fue algo muy muy bueno normalmente con los pilotos que he conversado que, eh, que han también asistido a, a, a psicólogos por ejemplo eh, normalmente lo hacen como para preparar la postulación para un cargo, como preparar la postulación para entrar a una línea aérea. Hoy oh, tienes que hacer esto, decir esto, nada. pero en realidad, nuevamente, la estrategia a largo plazo. O sea, para mí fue una experiencia súper buena que me ha ayudado en, en todas mis relaciones interpersonales, que me ha ayudado a desempeñar bien mi cargo, ¿ya? Eh, y también a tomar decisiones. Por lo tanto, creo que eso también es algo que se lo recomendaría a todo el mundo. Y es hacer un poquito es, de insight.
0: Es súper sabio lo que estás haciendo, lo que hiciste, porque finalmente hay mucha gente que cuando <coughs> se ve complicado recurre a un tratamiento... Uh -huh. porque no es un tratamiento, finalmente. No Así es que haya una es, enfermedad. No es una enfermedad, claro, y hay que entender que... Que, que, que está bien, es justamente, esto es preventivo. Así es. Esto es eh, no es reactivo. Así es. Y, y, y por eso... Eh, más adelante vamos a tener, de hecho, invitado a una, a una gran amiga que, que es, eh, ella es psico-oncóloga, bueno. y, y justamente eh, ella, ella me, me comentaba, oye, si aquí los psicólogos no estamos para, para reaccionar ante una situación, sí. ojalá pudiésemos verlo desde antes, como una, como una forma preventiva. Así Entonces, es. cuando uno está sano es cuando uno tiene que hacer estas cosas.
1: Claro, sí. sí.
0: Y, y, y es súper bueno lo que, lo que oh, estás y, diciendo. Y porque es romper que... con un esquema al que nosotros aquí en Chile, por lo menos, estamos acostumbrados. Sí. Y de hecho, ella también me lo mencionaba. Aquí toda la gente cree que, 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 que hay que ir al psicólogo cuando uno está mal. Claro. Y al contrario. Así uno, uno se está, está previniendo. Así
1: es. No había, una, no había una patología psicológica, pero siempre es bueno hacer un poquito de insight y tratar de entender. Tratar de entender y entenderse. Y la verdad es que creo que en el poco tiempo que estuve ahí, la pega la hice bien con las personas y con la operación también.
0: O sea, no fue tan poco tiempo tampoco.
1: Alcancé a estar... No fue poco tiempo. ¿Cuántas
0: horas, ¿Cuántas horas hiciste de mando?
1: Eh, creo que dos
0: no, mil. No es poco tiempo.
1: Mil ochocientos, dos mil, por ahí. La, la, la verdad no me acuerdo, pero sí, sí, más o menos eso. sí,
0: sí. No, pero es... Eh, eh. Ya, ¿Ya cuántos darían por tener 2.000 horas de comandante en 320? Especialmente en estos días, oh, eh, no, no, que estamos sí, es con muchas dificultades y, y, y hoy día volar eh, se ha hecho cada vez más, más complicado. Sí. Eh, Ricardo, tú en algún momento, el año pasado, durante el 2019, lo, lo conversamos y, y tú me mencionaste que querías querías explorar un nuevo desafío. Y, y, ¿Y tú hoy día tienes, qué edad tienes? Yo tengo
1: 34, cumplo en tres o sea, días más. 35. con
0: 34 años, ya habiendo pasado por ser médico, ya sí. habiendo pasado por dos líneas aéreas, ya bien yo llegaba además al, al, al cargo tanto, eh, al cargo, digamos, puesto jerárquico y operativo de ser comandante de una aeronave, un Airbus 320, con ciento... 86 pasajeros, uh -huh. te planteaste un nuevo desafío, te planteaste un, un, una nueva forma de, de querer explorar. Así es. Y finalmente quisiste salir. Eso.
1: Costó un poco tomar esa decisión porque yo siempre le doy hartas vueltas a las cosas antes de hacerlas. Y me pasó que yo sentía que estaba cómodo. Que estaba contento con el trabajo, con lo que estaba viviendo, con mi vida en el fondo, en el trabajo, fuera del trabajo, en la casa, ¿ya? Así que eh, no estaba muy abierto a la idea, pero había mucho piloto que estaba saliendo, estaba contando buenas experiencias. Además que yo decía, ¿cómo, cómo Chile va a ser lo único que conozco, la única sociedad que conozco, la única forma de vivir que conozco? Así que... Eh, en algún momento, como, como yo soy medio inquieto, eh, vi la posibilidad de irme a vivir a Concepción, por distintos motivos esa, esa posibilidad se vio eh, limitada y con mi señora dijimos, oye, si ya estábamos dispuestos a salir de Santiago, ya tenemos 34 años, ¿por que no era tu
0: señora todavía,
1: que no era mi señora todavía, <risas> ¿sí? eh, dijimos, es como, es como el momento para hacerlo, Así que, ¿por qué no vamos? Ella ya había tenido la experiencia, vivió un año y medio en Canadá, ya, y era un bichito que a mí me picaba hace tiempo. Así que empezamos a explorar.
0: Eh, Además que no, no vamos a inventar la rueda, ni vamos a abrir una cajita de Pandora en este sentido, porque hay que reconocer que entre el año 2018 y 2019 fueron años, años eh, muy... Potentes para la aviación Así comercial es, en general. Y nosotros lo veíamos a cada rato eh, donde, donde los pilotos podían participar de distintas líneas aéreas en todo el mundo y se estaba haciendo muy común y fueron años donde muchos chilenos tomaron esa decisión. Así es. Tanto desde el, 2010, desde el 2017, a lo mejor, para adelante, que sí. tomaron esta decisión. Ya hace algunos años. Algunos pilotos habían tomado la, la decisión de ir a vivir a China, por ejemplo. China, y muchos mirá, se fueron tú. a China. Sí, sí, sí. Pero, pero ahora, entre el 2018 y el 2019, sí. se generó esto como: había un boom que todo. Oye, está sonando. Que hay cupos en Emirates, hoy está que Qatar también quiere pilotos, que Etihad también tiene pilotos en el Medio Oriente, en China, hoy que hay pilotos en, 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 en Vietnam. En Vietnam. Y, sí. y uno llegaba en, en India. Esos, y, en India, y esos sí. cuentos llegaban, po, obviamente. Es. Entonces, claro, eh, es, ese entusiasmo, además, eh, no solamente depende, era una sí, motivación, pero... sino que constantemente te estaba haciendo, ¿eh? te está el, el dedo y... te estaba dando ahí. Y... Sí, sí, sí. Sí, pues.
1: Así que, bueno, evaluamos las posibilidades. Esto fue... ay oh, ya no me acuerdo qué mes fue, pero me, nos demoramos harto en elegir un país. Eh, me puse en contacto con este Kai Park Aviation y empezaron a mandar las, las propuestas, los, los, los posibles lugares de trabajo. Y en realidad ellos, to, todos querían enchufar China, 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 China. Pero yo decía, a ver, eh, yo en 2014 ya había conocido Japón. Y de todos los viajes que hice, eh, creo que Japón era el único lugar donde quería volver. ¿ya? Muchos otros países son muy interesantes también, pero siempre sentí que quería volver a Japón. Así que le pregunté a la gente de CAE, oye, ¿y tendrá algún cubo en Japón? Sí, me dijo, ahí. Y me mandó Jetstar Japan. Y empecé a mandar los papeles, eh, a averiguar cómo eran ellos... Eh, también a, a un poco a, a recibir información y experiencias de otros pilotos. Le pedí a de Parque que me diera los correos de, de pilotos que recientemente habían entrado a la empresa para conversar con ellos. Y así tomamos la decisión. Me fui... Más que, más que eligiendo como la línea aérea que me va a dar un buen sueldo, porque obviamente esta no era el mejor, el mejor sueldo de todos los que estaban ofreciendo en ese momento, pero elegí un lugar donde yo y mi señora pudiéramos vivir bien. Es muy distinto Japón a la cultura chilena, a la vida chilena. Allá en Japón todo es chiquitito, el espacio, ¿ya? Pero tiene muchas cosas muy buenas que me gustan, que en el fondo que me iban a dar tranquilidad de que iba a estar viviendo en un lugar que me gusta viviendo en un lugar del que no quiero escapar cada día libre ya y la verdad eh, solamente les adelanto que solamente alcancé a estar seis meses allá eh, yo creo que fue una decisión muy muy acertada muy acertada la compañía fue muy buena fue muy exigente muy exigente eh, y lo pasamos muy muy bien la verdad lo disfruté mucho fueron seis meses muy intensos muy muy cortos pero lo, lo disfrutamos mucho Así que contento con la decisión, contento con haber tomado el riesgo, porque también hay que recordar que a veces uno dice, ah, quiero llegar de A a B, pero quiero hacer lo que hay que hacer para llegar de A a B, eso también es importante preguntárselo. Y si, y si estoy dispuesto a hacerlo, bueno, a pechugar. Correcto. Y qué significaba para nosotros, eh, para la Bárbara y para mí, qué significaba... Eh, primero nos fuimos juntos, desde el momento uno estuvimos juntos allá, porque finalmente la familia es el apoyo más grande. Eh, en mi caso que ya estaba casado, porque si, si, si uno se va soltero, claro, te puedes ir allá, tener amigos allá, otros pilotos, eh, pero para mí fue un apoyo enorme, enorme, eh, solamente ya para poder descargarme, llegar a la casa y, oye, me pasó esto, me pasó esto otro. Eso, pucha, fue, fue increíble.
0: Eh,
1: nos expusimos, para mí, a un ambiente que enseña la aviación, o en realidad que no te lo enseña, sino que demanda que tú llegues sabiendo sin que nadie te diga nada. ¿Ya? Que todo lo que tú dices, toda respuesta que tú das a una pregunta, esté respaldada por algo que está escrito. Y eso fue muy exigente. Me pasó la talla de que yo iba a los simuladores y me retaban porque no hacía tal o tal cosa. Y, y yo me preguntaba, pero ¿dónde está eso? Llevo meses leyéndome los manuales y no lo encuentro. Hasta que un día, conversando con uno de los pilotos japoneses, me dijo, no, pero si eso está en el manual. Entonces yo dije, bueno, si el japonés lo lee y yo no lo leo, quiere decir que está en japonés. Entonces tomé el teléfono y empecé a usar la cámara de Google Translate. Y en los pequeños apartados, como la, los pies de fotografía, pie de imagen ¿no? que estaba en, jamones, <coughs> en el japonés no tal margen no tal margen claro empecé a encontrar los detalles que a mí me faltaban entonces estudiando con google translate las imágenes empecé a mejorar ¿no? eh, son todos esos detallitos a los que uno se expone que son retos pero bien interesantes. y aprendí a, 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 a como a tener el recurso y gracias a ese recurso pude ir mejorando
0: Qué increíble. Bueno, mira, yo, yo no, yo no, yo al contrario, te tengo que sacar el, me tengo que sacar el sombrero contigo porque agarrar tus cosas, recién casados y, y, y largar a, a la nueva, a explorar un nuevo mundo y un nuevo desafío y no tan solo un desafío que está en Occidente, sino que está en Oriente.
1: En Oriente, sí.
0: Eh, con una cultura distinta, con un sistema de vida diferente. Eh, con un trabajo en el que te ibas a tener que relacionar con un idioma que ni siquiera, no. ni siquiera era el idioma de ellos, sí. sino que era un idioma en común en el cual tampoco es tu idioma. No, no era ¿no mi idioma. El, y... inglés, el inglés, si bien es cierto, es algo que, que a los pilotos se les exige
1: ¿Sí?
0: y que los pilotos manejan, eh, digamos, lo manejan en general porque los manuales así lo demandan. Y, y el volar en, en, en extranjero también lo demanda. Pero poder tener conversaciones con otro, con otro piloto que tampoco habla ese idioma... Sí, se pierde eh, mucho en la traducción. Hay una, hay una serie de, de, de desafíos fuertes ahí. Sí. Tema, el, especialmente en el tema cultural, el tema de exigencia, que es lo que estás mencionando. Y finalmente... Tener que volver. Sí. Porque todo eso, toda esa expectativa que ustedes tenían finalmente se vuelve a cero y ustedes tienen que volver a Chile. Sí. Yo, y, y yo en ese sentido, y que te conozco y, 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 y he seguido tu historia desde el, desde el principio de esta, de esta salida a explorar, digamos, eh, de verdad que lo valoro mucho, porque lo que ustedes hicieron fue algo realmente valiente. Sí, sí. Realmente valiente. Y volver aquí a Chile y volver, viejo, aquí aquí no hemos perdido nada, aquí nadie ha fracasado, aquí volvimos a plantarnos nuevamente y a ponernos un nuevo desafío y vamos para adelante. Y a empezar de cero. Y a empezar claro. de cero. Sí. Y todo, que, y todo lo que hicimos durante esos seis meses fue ganar. Sí. Ganar experiencia, ganar vida, ganaron, ganaron eh, distintas experiencias como, como para afiatarse también como pareja. Sí, muy me imagino que ha sido tremendamente importante. Sí.
1: Eh, una de las... Bueno, hay que entender también que nos fuimos en un momento muy complicado para todo el mundo ¿ya? Eh, cuando yo, en diciembre más o menos cuando ya eh, estábamos organizando todo para irnos eh, ya se sabía que en China algunos pilotos estaban siendo no despedidos pero eh, permisos sin sueldo, devuelvas a su país en algún momento lo llamaremos no, no sé en qué va eso ¿ya? y a mí me llegaban correos desde Japón que me decían todos sigue en pie, así que démosle, démosle, eh, y en algún momento ya durante enero, febrero, me llegó el correo de, de, de aceptación final, del contrato, todo esto, y la pregunta del millón, tienes que estar aquí a más tardar el día 12 de marzo, y esto fue por decir algo el 24 de diciembre, de, perdón, de enero, el 24 de enero creo que firmé mi contrato, eh, y yo empezaba a trabajar con ellos en Japón, en Narita, el el 12 de marzo o sea tuve, tuve tuvimos en realidad tuvimos un mes y un poco más para organizar un matrimonio para vaciar el departamento eh, para eh, sacar todos los papeles porque además nos pasó la talla de que uno de nuestros pasaportes no estaba no estaba al día estaba vencido entonces eso demoró todo también ya cosas que pasan con los viajes ya eh, y la verdad, eh, pucha, nuevamente, el, el, el mensaje para todo el mundo, el trabajo en equipo y el, y el apoyo es tan importante, porque yo seguí trabajando hasta mi último día de trabajo en la empresa, y ahí, puta, mi señora vendió todo, me vació el departamento, y con eso ya pudimos dejarlo libre, y la verdad que todo se dio, todo... todo todo cayó en su lugar y logramos sacar esta empresa inmensa adelante y nos pudimos ir tranquilamente.
0: Qué maravilla. No, y, 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 lo, y lo más importante es que ustedes finalmente salieron, <risa> salieron adelante juntos y, y esa fortaleza se mantuvo y se ha mantenido durante todo el año y, claro, y ha claro. sido lo que, lo que los ha ayudado a, a, a sobrellevar todo lo, todos los problemas y todos los acontecimientos que este año nos ha... Nos ha sí. planteado. Sí. Y... Eso fue lo otro muy, muy importante porque nosotros llegamos allá y en Japón no existe
1: la cuarentena, no hay como una herramienta eh, en estos eventos de salud que le permita al gobierno decir todos a la casa, sino que lo único que podían hacer era limitar las horas de trabajo, cuánta gente podía entrar acá, limitar, no sé, por los conciertos, los eventos públicos masivos, todo eso estaba limitado, pero en realidad nosotros nunca estuvimos encerrados en la casa. El problema es que estábamos en un pueblito muy chico, donde no había mucha vida en, en tiempos normales, menos iba a haber, en, menos iba a haber en, en, en pandemia. Así que, claro, para mi señora fue duro, porque por mucho tiempo solamente interactuó conmigo, hasta que ya las interacciones de nosotros con los otros pilotos que estaban ahí, los otros, los otros expatriados, eh, se fueron conociendo y bueno. Eh, ahí como que se normalizó un poco el, el, el tema de las relaciones y, y por varios meses la barba solamente interactuaba conmigo y eso es duro, es duro para ella mientras o, ocupó todos sus recursos para aprender japonés para entretenerse, todo, pero es duro, hay que reconocer eso es muy duro después eh, con la empresa allá pasó que nos decían, sí, ahora tienen entrenamiento, ahora no tienen entrenamiento, ahora tienen, ahora no. Entonces fueron varios meses de incertidumbre. Finalmente, el primer paso que yo tenía que, que, que hacer allá era obtener mi licencia japonesa de piloto. Mi licencia de piloto de transporte línea aérea japonesa, ¿ya? Y lo logré. Fue muy duro, muy pesado. El conocimiento teórico que exigen es muy, muy, muy importante eh, además en el contexto de la barrera del lenguaje Porque ellos esperan que tú digas palabras clave Tú puedes decir cualquier tontera Pero si dices la palabra clave Ah ya, dijo lo que yo quería escuchar Perfecto Te preparan bien, te preparan también bien Entonces, Hay muchas clases, hay mucha información Los manuales son el manual de operaciones El manual de performance eh, Todo es muy completo Entonces hay mucha información En realidad... Nuevamente, es un curso muy exigente, pero si uno le pone empeño, realmente se puede hacer. ¿ya? Eh, y finalmente llegué a mi primer vuelo observador. Yo dije, oye, me salvé, estoy volando el avión. O sea, no, no, no lo estaba volando, pero estoy arriba del avión. mientras Claro, avión ya, me subieron, me claro ya me subieron, me subieron. me subieron, me salvé. Y de repente, todos los, todos los roles en blanco. Y ahí con la Bárbara dijimos, pucha, ¿sabéis qué? Eh, esta cuestión va a morir. Así que olvidémonos de ahorrar plata, olvidémonos de esto y empecemos a viajar. Y nos dedicamos a recorrer lo que podíamos porque teníamos los pasajes de la línea aérea, así que fuimos a Okinawa, fuimos a Osaka, a Hokkaido, que es la isla del norte de Japón. Eh, fuimos varias veces a Tokio y entonces los últimos dos meses fueron los que vieron las fotos en Instagram, fue puro comer, puro pasear, la pasamos muy uh, espectacular. Aprovechar
0: de sacarle el jugo a, sí, a los sí, beneficios. Sí, sí, ¿eh? sí.
1: Y lo otro también es que, claro, que fue un momento raro para viajar por, el, por la pandemia, porque nosotros esperábamos ir a estos, a, eh, no sé si los auditores con, conocen eh, Shibuya, que es este famoso cruce peatonal donde en cada luz verde cruzan mil personas. Entonces estuvimos ahí, pero había poca gente. O cuando fuimos a Osaka, esta, hay una famosa calle de, de, de restaurantes y comida callejera que se llama Dotonbori, y uno busca a Totonbury en internet y lo primero que sale son todos estos carteles luminosos en la noche y toda la gente. Vacío, todo cerrado. Entonces igual fue como un momento raro para viajar. Rico porque para nosotros estaba todo abierto, pero también ir a chocar con la gente es un poco el, el atractivo que tienen estos, estos países con mucha más población que, que,
0: que Chile. Me imagino, me imagino. Oye... Mira, Ricardo, la verdad es que es, es, es tremendamente interesante la experiencia que tuviste. Es, eh, es algo que va a continuar. O sea, hoy día tienes 34 años, estás de vuelta acá en Chile, tienes tus dos profesiones, cada una por su lado, y, y, y no has dejado de estar 100%, o sea, no has dejado de estar eh, con un cierto porcentaje de vigencia en ninguna de las dos. Claro. Eh, ¿Cuál es...? ¿Cuál es tu planteamiento hoy día? ¿Cuál sería tu desafío hoy día? Independiente de la condición en la que estamos viendo que es un desafío para todos. Sí. Pero ¿cuál es, ¿Cuál es tu desafío hoy día? ¿Tu...
1: Bueno, yo creo que son varios desafíos. Uno de ellos es que yo estoy muy acostumbrado a siempre estar haciendo algo, siempre estar produciendo, siempre estar trabajando, siempre estar estudiando. ¿ya? Eres
0: inquieto, como dijiste. Soy inquieto,
1: claro. Y ya llevo tres meses acá en Chile donde no estoy trabajando, sí estoy estudiando, ¿ya? entonces yo me levanto en la mañana y estoy desocupado. Entonces también eh, es un poco el desafío de conocerse a uno mismo en, en un ambiente y en un escenario tan distinto, como mantener la sanidad mental. ¿ya? Eh, ¿Cómo lo estoy haciendo? Estoy aprovechando de, de, de revisar hartas cositas como de la vida, así como hábitos, que el deporte, que cómo estás comiendo, que hay algo que me encanta a mí es comer. Entonces, eh, pucha, ya, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo vamos mejorando eso? Estoy aprovechando como de hacer harto, hartas mejoras personales, como tunearme, así como. <ríe> claro. Y eh, a la vez, estoy... Bueno, sa saqué la conclusión de que siempre es bueno tener un colchoncito donde caer, sobre todo en la aviación, que... Puede ser inestable, como lo acabamos de aprender. Tanto por factores propios. Puedes cometer muchos errores en un simulador y sales. O sea, se acaba la pega. Puedes Exacto. tener un problema de salud importante. O se acaba la pega. Eh, guerra en Medio Oriente. Cambia el valor del combustible, del petróleo. La aviación también se inestabiliza. Pandemia mundial. Los virus hace muchos años que ya sabemos que viajan por avión. ¿ya? Así que y en todas las clases. O sea, los virus viajan más cómodo que uno.
0: Claro, da lo mismo si es first class. Claro, así que... Economy, viajan igual. Sí, pues. así
1: que bueno, eh, estoy en esa parada ahora y también tomando decisiones. Eh, nos quedamos acá en Santiago, ¿no? queremos ir a irnos a Viña, queremos ahí ver eh, dónde vamos a, a retomar la vida acá en Chile. También viendo qué hago mientras espero a que la aviación se reactive porque... A mí me encantaría volver a volar en una línea aérea, o sea, es lo que me gusta. ¿ya? Pero esta vez, eh, en vez de tener mi, mi carrera de medicina standing by por 7 años, yo creo que la voy a activar para que sea un colchoncito activo. En el fondo, algo que pueda hacer en los ratos libres, de a poco. ¿ya? Pero en el fondo, siempre tener un segundo ingreso y tener, eh, y tener un colchoncito donde caer si es que se repite el escenario actual eso, yo creo que por ahí van mi, mis desafíos actuales
0: están súper bien, súper bien si al final, sí. al final lo, lo importante es que tú estés contento, contento contigo y que finalmente todo lo que te haya pasado sea parte de la mochila de la experiencia eso, eso y es que de esa claro. mochila de la experiencia eh, claro, las cosas malas las vas a meter en esta mochila sí. pero las herramientas que sacaste de esas malas experiencias o buenas experiencias las vas a tener en la, las manos la verdad, en este momento o sea, yo sé que hay
1: mucha gente pasando la pésimo pero para mí el 2020 paradójicamente ha sido muy bueno yo realmente siento que fue un año espectacular eh, sí, estoy sin pega da lo mismo ¿cachai? Eh, sé que hay mucha gente que temas de salud lo están pasando muy mal ya eh, pero realmente siento que no sé, ha sido un buen año
0: bueno, pero eso es justamente porque tú sabes cuánto es lo que tú pesas. Sí. Y cuánto es lo que tú vales. Y sabes cuánto, lo que usted, cuánto es lo que ustedes pesan como pareja, en el caso de tu señora. Y, 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 y finalmente, creer en uno mismo. Sí. saber, Saber, o, oye, espérate, si yo, yo valgo esto. Sí. Y sé que puedo disfrutar, puedo vivir, puedo trabajar, puedo, soy joven todavía, tengo... Tengo, tengo mis recursos porque he sido estratega desde atrás. Sí. He sido preventivo en vez de ser reactivo. Sí. Así que sin duda, sin duda que, sé que sé que va a seguir adelante de, de, con, con ese esfuerzo y con ese ímpetu y esas ganas de esa curiosidad que mencionaste. Estoy seguro que te va a llevar a, a, un, a un camino de éxito. y y vas a seguir teniendo desafíos que vas a seguir cumpliendo y esas metas que te vas a proponer te las, va, las vas a seguir pasando vaya a vaya digamos así es y, y, y paso a paso así es. Ricardo un poco para bueno un poquito para terminar yo, tú mencionaste que claro quieres volver a volar, te encantaría volver a volar a una línea aérea yo te hago la siguiente pregunta Si hoy día 20, no ya 30, 30 de, 20, 30 de diciembre, ya se nos está 20. yendo el 2020. Si hoy día 30 de diciembre te dijeran ¿Sabe qué? elija la línea aérea que usted quiera en el planeta y el avión que usted quiera en el planeta. Ya. Si tú lo pudieses e elegir, ¿dónde te irías? Esto incluye también un viaje en el tiempo. Esto incluye todo lo que tú quieras. Si tú claro. quieres volver a Japón. Si te... Esto incluye todas las posibilidades también. Porque es súper entre... interesante tener... decir, no, no, aquí... aquí no piensas en el pero, no piensas en las limitaciones. Sí. ¿Cuál sería ese, ese, eso que te llenaría yo dijera, yo quiero estar en esta línea aérea y volando este avión. Bien. ¿Cuál sería tu o sea, respuesta?
1: Las dos, los, los dos primeros que se me vienen a la mente, o British, o Air France, para volar el Concorde.
0: Ah, interesante. <risa> Eso mira. hubiese
1: sido uy, espectacular.
0: Mira. Eso mira. hubiese sido
1: espectacular. Solamente porque el, el Concorde es como en la aviación comercial de línea aérea, es un momento anecdótico. Porque no fue un, un brote de aviones que haya crecido en el tiempo, sino que fue el Concorde, el Tupolev, que fue la, la versión rusa del Concorde, que claro. nunca llegó a las líneas aéreas, pero que, que existió. Y hasta el momento el vuelo supersónico todavía está standing by en la aviación. ¿Ya? Entonces eso yo creo que hubiese sido un, un, un bonito momento. Sí, de favorable. hecho,
0: hay algunas, hay algunas compañías manufactureras que han, están viendo la posibilidad siempre, de generar un nuevo siempre, avión sí, y siempre sí. lo, está, lo están investigando y cómo podemos llegar a un avión supersónico de nuevo pero mira, qué interesante respuesta sí. y, 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 y te doy la posibilidad de que, de que sea digamos en estos tiempos
1: en estos tiempos eh, si hay un avión que me gusta mucho mucho mucho, es el 747 747 Nunca lo he volado, probablemente no tenga la oportunidad de volarlo más allá de los simuladores de vuelo que uno tiene en el computador. <risa> eh, nunca
0: digas, nunca, nunca digas, nunca uno nunca sabe. La
1: era de los cuatro motores está desapareciendo.
0: Sí, pero... Es súper cierto lo que estás diciendo. De hecho, British ya lo sacó. Sí, pues. ¿Cuántas ya Eso, lo sacó? ¿Cuántas.? ¿Cuántas A mí dejó? me encantaba
1: ver en Santiago ¿No cuando llegaba el 747 de Quantas, este avión blanco con la cola roja.
0: Ahí, oh, qué lindo. Qué llegar, verlo
1: aterrizar, verlo despegar. The
0: Spirit of Australia. Sí, muy, ah. muy bonito. Muy bueno. Ese es el otro. Es un avión que también dejó de volar. Pero, sin embargo, en carga, sí, sigue, sí, sigue sí. siendo sí, sí. la opción por excelencia. Sí. Sigue siendo un avión de excelencia. Sí. Ya viste que aquí en Santiago tenemos a Atlas, llega Calita, sí, sí. y siguen, siguen habiendo aviones eh, 747, así que no. Sí,
1: y lo otro yo creo que me gustaría mucho volar eh, algo como el DC-3,
0: ya perfecto. en alguna
1: línea aérea, así como estos programas de Alaska que vuelan el DC-3 para llevar carga entre ciudad y ciudad donde no hay camino,
0: yo creo que ese, o sea,
1: sinceramente para mí, estéticamente es el avión más espectacular que he volado.
0: Es precioso ese avión, si es muy tú lindo. Si
1: le a cualquier niño que dibuje un avión, depende obviamente de las habilidades del niño, probablemente va a dibujar algo muy similar a un,
0: a un DC-3. Sí, bueno, eso, eso lo conversábamos con, con Cristiano Sandón, porque yo le decía que si uno, si uno pusiera un niño a dibujar un avión, probablemente te dibuje un 767.
1: Ya, claro, sí. Pero,
0: pero sí, tienes razón, porque a lo mejor sería más circular el DC-3 DC o C-47, sus dos C -47, versiones, la versión militar, claro. La versión militar, eh, claro, un avión, es un avión histórico bueno, un ahí tienes histórico. entonces
1: un, para darle continuidad a todos los podcasts pregúntale a cada piloto que venga cuál es el avión que él cree que un niño de dibujaría? sí, sí, ahí, ahí hay una
0: buen, un buen desafío vamos un bonito desafío probablemente dirían otra cosa sí. Ricardo, estamos como te dije antes estamos 30 de diciembre te voy a dejar el, las palabras para que hagas una última reflexión de final de año, un mensaje que le quieras dar a las personas que nos están escuchando ya sean pilotos, ya sean aficionados, ya sean ya sean eh, spotters ya sean eh, médicos, uh -huh. ya sean, o lo que sean de hecho mira, el otro día yeah. me escribieron ahí me escribió un amigo, Nicolás de Seattle, en
1: yeah. Estados Unidos y allá se escuchó el podcast
0: y y allá <ríe> Y allá recibió un mensaje, porque se escuchó el podcast, y, y él está muy interesado en querer aprender y llegar a ser piloto comercial. Él tiene 40 años Ajá. y quiere llegar a ser piloto comercial. ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería tu mensaje de reflexión ahora que se nos va el año, que se nos acaba un 2020 que, que no ha sido fácil para muchos? Eh, prácticamente para todos, pero el caso tuyo no, que dijiste, no, <ríe> dijiste, el control, dijiste que si lo ha pasado excelente. tan bien. Si pero, pero, bien. Pero, pero finalmente, bajo tu experiencia, ¿cuál sería, cuál sería la, la reflexión que tú le harías a, a nuestros auditores?
1: Uy, que la aviación es encantadora. A mí me fascina la aviación. Así que en cualquier oportunidad que tengan de, de, de trabajar en algo relacionado con la aviación... E incluso como hobby, como un piloto de fin de semana, de club aéreo, o un spotter, esta gente que se dedica a la simulación en, en, en el computador de, de, de vuelo, ya sea ATC o, o como piloto, que lo hagan. Porque la verdad, a mí, para mí la aviación ha sido pura felicidad. ¿no? Ha sido una muy muy buena experiencia. Me tiene muy contento, y por eso, a, a pesar de, de, lo, de los tiempos que corren ahora, a mí me encantaría volver. Es lo que me, es lo que me gusta estudiar, es lo que me gusta hacer, eh, me he encontrado con muy buena gente, que también es parte importante del, del desempeño profesional de alguien, o sea, la gente con la que tú te encuentras en la línea aérea, las conversaciones que uno tiene, eh, ya sea piloto a piloto en, en el cockpit, so, resolviendo la vida, ¿cachai? O, bueno, en general, yo creo que si le picó el bichito, hágalo, y se puede, no necesariamente... O sea, cualquier camino sirve. No necesariamente... Ah, es que ya no fui piloto de la Fuerza Aérea. No, también se puede hacer de otras maneras. Ah, es que no entré en la ACA. No, también se puede hacer de otras maneras. Pero ser estratégico y lograrlo. Se puede.
0: Sí, yo creo, yo creo que ahí... Y agradezco tus palabras. Yo creo que ahí lo más lo más trascendental y no solamente para, para la aviación, sino que para todos, todos los que están ahí escuchándonos y que, y, que, y que están pensando en, en, en eso que les apasiona, en eso que les encanta, en eso que, que, que ese camino que realmente quieren seguir y que los va a hacer feliz, o que ustedes crean que los va a hacer feliz, más allá, más allá de lo que están haciendo hoy día, sino que eso, eso que a lo mejor ven un poquito difícil, un poquito imposible. Tomen, tomen el control de esas riendas, tomen sí. el control de ese timón, tomen el control de, de ese avión... Y como dice aquí Ricardo, que es tremendamente sabio, hagan su estrategia. Tomen su estrategia, vamos paso a paso y adelante. Eso. Ricardo, te quiero agradecer por haber estado el día de hoy con, con gracias, todos de nosotros. Pasado. Ya tenemos más de mil treinta mil auditores que no nos es han escuchado en nuestros podcasts. La verdad es que muchas gracias, estoy súper contento. Nos despedimos con un 2020 eh, feliz con, claro. con respecto a mis auditores, así que, así que te agradezco mucho por, por, por haber estado con nosotros acá. Muchas gracias por invitarme. Espero que podamos compartir nuevamente otro café, bueno, Coca-Cola para mí y Eso. agüita para don Ricardo que <ríe> pidió, pidió agua nomás, Eso, pero ya, sí. ya tendremos café. Eh, amigos, amigas, quiero despedir este año. Las palabras de, de Ricardo son muy ciertas. Estrategia, pero también tranquilidad, también paciencia, también resiliencia. Eh, como le mencionaba hace un rato antes de comenzar el programa, y se lo menciono y lo conversamos mucho con mi señora también, este año 2020 ha sido un año que nos ha puesto al límite, a muchos. Nos ha puesto al límite de nuestras dificultades, nos ha puesto al límite de nuestra, de nuestra paciencia, al limite, a las limitaciones máximas de, nuestra, de nuestro bienestar psicológico, nos ha puesto tareas realmente difíciles de sobrellevar, nos ha puesto pruebas, son pruebas que se nos han venido encima, algunos nos ha caído como, como eh, lluvia sobre mojado, como dicen por ahí, eh, que llueve de abajo para arriba, etc. Pero el 2021 es un año de desafíos, es un año de metas, es un año de que Aprovechemos esta oportunidad para dar vuelta a la página, aprovechemos esta oportunidad para decir, basta, no más, no me la va a ganar, me voy a parar y voy a seguir adelante, me voy a proponer esto, 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 y siempre, al igual que todos los días tenemos un nuevo amanecer, este año, tenemos este año 2021, tenemos una nueva oportunidad para mejorar, para potenciarnos, para salir adelante de donde estamos, para agarrar con nuestras uñas si es necesario para salir del hoyo, pero lo vamos a hacer y decretarlo. Yo puedo, yo tengo estabilidad, yo peso esto y voy a seguir adelante. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en eh, estos episodios, hasta, hasta el episodio número 4, espero, espero poder encontrarnos nuevamente eh, ya el 2021 en un próximo episodio de Café en Vuelo. Muchas gracias. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!